0: Wspólny mianownik. Różni ludzie, zawody, zainteresowania, pomysły na życie, ale wszystkich łączy wiara i odnajdywanie żywego Boga w różnorodnym świecie. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio mieliśmy wiaka w Korbielowie, a tym razem dla odmiany wspólny mianownik z Warszawy. Jesteśmy na warszawskim Służewie w naszym klasztorze dominikańskim i jest z nami ojciec Emil Smolana. Witam, Cię Emilu bardzo serdecznie. Dzień Boże, witam. Emilu, ty, ty jesteś założycielem, pracownikiem, koordynatorem Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, prawda? Tak, tak,
1: tak. Chociaż dyrektorem teraz, bo od niedawna jesteśmy instytucją prowincji. Przez jakiś czas byłem koordynatorem, jeszcze jak ośrodki były... Takimi instytucjami, instytucjami klasztornymi, mhm. i koordynator spinał pracę tych ośrodków. A od roku, od października tamtego roku jesteśmy powołani jako instytucja prowincji i jestem jej dyrektorem obecnym. Czyli można
0: powiedzieć, że ojciec dyrektor jest tak, z nami tak. dzisiaj. <laughs> Emilu, to tak może takie dwa zdania o sobie, żebyś tak przybliżył się naszym, naszym słuchaczom, Jakby skąd za kąd, skąd pamięć, co było wcześniej.
1: Skąd zakon? To jest długa historia, więc ciężko ją zamknąć w dwóch zdaniach. Natomiast przed zakonem studiowałem historię na Uniwersytecie Warszawskim. Ta moja ścieżka do Pana Boga była taka dosyć długa i i okrężna, bo przez długi czas byłem poza kościołem, zajmowałem się systemami walki, miałem być trenerem karate, dużo szukałem na wschodzie tej swojej duchowości, no i tam spotkałem różne inne rzeczy dziwne no i to mnie przyprowadziło powolutku do Pana Jezusa którego spotkałem i dzięki takim też mocnym doświadczeniom obecności
0: Pana Boga trafiłem tutaj i jestem w zakonie. Aha. Czy to teraz przychodzi Emil do zakonu, zaczyna studiować, poznaje Pana Boga i jak rodzi się ten pomysł takiego centrum takiego w ogóle skąd taki pomysł na na to żeby w ogóle się tym zająć taką kwestią sekt? Te moje wcześniejsze poszukiwania
1: duchowości, no one były czymś takim mocnym dla mnie, i od zawsze interesował mnie człowiek jako taka istota religijna, jego poszukiwania mm. Pana Boga. Mm-hmm. No i to było coś, co, co, co mnie interesowało. Wiele prac, które pisałem na różnych zajęciach, dotyczyło religijności, rigorozum pisałem o gnozie. Już rozum to jest egzamin tak. z filozofii, z filozofii tam, bo to okay. tak, trzeba doprecyzować, bo <laughs> słuchaczy, <laughs> tak. po dwóch i pół roku studiowania kończymy tą część naszej filozofii na, na naszych studiach i ona jest zwieńczona egzaminem z filozofii, ta, ten egzamin właśnie... I tu zajmowałeś praca, się
0: wtedy, wtedy o religijności, tak? Wtedy, no
1: tak, tak jakby gnozą, gnozą, czyli jakby jedną z takich herezji chrześcijańskich pierwszych wieków, ale pisałem o takiej gnozie współcześniej. Gnozę, eee, czyli
0: takie, taka, taka wiedza, która jakaś tajemna, tak? Tak, która daje
1: zbawienie, tak? Że, wiem wie. pewne rzeczy, które mnie prowadzą do e, zbawienia. Natomiast też organizowałem różne obozy dla braci naukowe, bo w czasie wakacji mam, mieliśmy taką możliwość organizowania obozów, spotkań z różnymi specjalistami i w czasie studiów e, na pewno dwa takie obozy dla braci. Zorganizowałem, zapraszaliśmy różnych członków grup, też byłych, mhm. e, ludzi, którzy byli w sektach, e, specjalistów, którzy się zajmowali tym tematem, no i próbowaliśmy tą swoją wiedzę jakoś pogłębiać e, mhm. e, i też, no, jakby czerpać z tego doświadczenia jakby uczyć się od tych ludzi. E, byli tam też pracownicy naszych ośrodków i to moje wejście, i to moje wejście w ośrodki. To było bardziej wejście, to nie było, to nie było tworzenie czegoś na nowo, Aha. bo ja wszedłem w coś, co, co, co Dominikanie prowadzili, bo od 1995 roku przy naszych klasztorach istniało środki mm-hmm. pomocy okay. dla osób, które trafiały do sekt. W latach 90., na początku, kiedy Polska otworzyła się na zachód, mnóstwo tych różnych idei różnych grup trafiło do Polski, no i w naszych klasztorach zaczęły pojawiać się osoby poszkodowane, które mm-hmm. doświadczyły jakiegoś zła w tych grupach, no i prosiło o pomoc. i ojcowie nasi próbowali jakoś pomagać, zobaczyli po swojemu, natomiast też zobaczyli, że taka pomoc tylko teologiczna to jest za mało i zaprosili do tej pomocy osoby świeckie z zewnątrz, specjalistów różnych dziedzin i psychologów, socjologów, religioznawców i zaczęły powstawać ośrodki. Pierwszy ośrodek powstał w Krakowie w 1995 roku. Później kolejne ośrodki. Był ośrodek w Szczecinie, ośrodek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie. No i tam tam udzielano tej pomocy już w taki sposób też kompletny, taki właśnie dotykający jakby tych różnych problemów od różnych stron, z różnych dziedzin. Dlatego to też jest taki taki nasz pomysł na taką pomoc interdyscyplinarną. Coś, co się bardzo sprawdza. Jeżeli mamy spotkania z osobami poszkodowanymi, to staramy się ten problem, temu problemowi przyglądać właśnie z tych różnych perspektyw psychologicznej, teologicznej,
0: religioznawczej. Super. To teraz takie, tak, wydaje się, takie, takie skojarzenie z sektą, że to jest jakaś grupa gdzieś zamknięta w lesie, schowana gdzieś tam, nie bardzo wiadomo, jakiś dom z wysokimi murami tam wchodzą ludzie, przestrzegamy młodzież przed, przed sektą. No, myślę, że tak to funkcjonuje w takim, takim, takim mm, powszechnym rozumieniu sekty. W ogóle ta definicja
1: sekty, no tych definicji jest bardzo dużo, bo różne nauki mają swoje definicje, Aha. taka definicja religioznawcza stara, ona mówiła o sekcie jako takiej grupie, która jest odłamem jakiejś większej religii, nawet te dokumenty kościelne, które mówią o sektach, one mówią właśnie o sekcie jako takiej grupie, która się odłączyła od kościoła mhm. i w latach 90., właśnie w połowie lat 90., kiedy te grupy bardzo mocno działały w Polsce, mhm. powstawało wiele programów telewizyjnych, dziennikarze zajmowali się tymi sprawami, bo to były takie sprawy nośne, właśnie były też takie grupy, które jakieś tam w lesie, zamknięte, siedzieli mhm. w domu tak, i było wiele nadużyć. I trochę pod wpływem tych działań medialnych jakby to pojęcie sekta zaczęło przybierać taki charakter negatywny i teraz Aha. najczęściej no, samo słowo sekta kojarzy nam się z taką grupą destrukcyjną, więc jakby do takiego naszego obiegu społecznego, takiego powszechnego, takie mentalności ludzi, to Aha. słowo weszło jako no jest nacechowane czymś negatywnym, czymś złym. I nawet jeżeli ludzie widzą, że jest jakiś problem w ich domu, ktoś trafia do jakiejś grupy, to nawet wpisując w wyszukiwarkę, no, wpisują słowo sekta, czyli jakaś grupa, która e, bierze mózg, nie wiem, jakoś wciąga tych ludzi właśnie zniewala. Tak? To w takim potocznym właśnie rozumieniu dla ludzi sekta równa się jakaś grupa zła, która kojarzą się grupy sektowe jako grupy religijne, ale no nie zawsze to są grupy religijne, bo ta grupa może być, właśnie ma charakter kultowy, czyli można wierzyć w coś, w kogoś, w jakąś energię, jakiś sukces. Mhm. No, spotykamy różnego rodzaju grupy i grupy ekonomiczne, no to mogą być też grupy które zajmują się, jakby zagospodarowują tą przestrzeń zdrowia, bo ludzie też jakby tutaj dbają o swoje zdrowie. Mam różnych znachorów, różne grupy, które proponują alternatywne sposoby leczenia, które też działają na zasadzie właśnie takich grup manipulacyjnych sekt. Nawet w kościele katolickim możemy mieć do czynienia z taką grupą, która staje się taką grupą sekciarską. No, oczywiście te grupy stosują różnego rodzaju mechanizmy manipulacji, socjotechniki. Mhm. Najczęściej no, mówią nieprawdę. jakby Te cele, które są przez nich deklarowane, one są inne od tych celów, do których się prowadzi człowieka. Czyli na początku mówimy o jakiejś rzeczywistości. Na przykład, nie wiem, załóżmy, że jeżeli ta grupa byłaby nie wiem nawet jakąś grupą religijną, mieliśmy takie przypadki grup, które zapraszały ludzi na kurs języka. grupa, która przyjeżdżała z zagranicy, oferowała kursy językowe, no i ten człowiek, który szedł na takie spotkanie był przekonany, że nauczy się języka. To jest jakby ten cel deklarowany przez grupę. Natomiast okazywało się, że na tych spotkaniach ta grupa uczyła angielskiego, ale ze swoich materiałów. I Celem tej grupy nie było nauczenie języka, tylko to był środek do tego, żeby mówić o swojej grupie, o tym kim są i żeby te osoby włączać później w działanie tej grupy, żeby je przejmować, żeby one stawały się członkami tej danej grupy, która była grupą religijną. Więc jakby ten cel był takim zwiedzeniem człowieka, natomiast to prowadzenie było do czegoś zupełnie innego. Także te dwie rzeczywistości, które się ze sobą rozjeżdżają, w tych grupach też bardzo mocno widać taki podział na na taką biało-czarną rzeczywistość. Tak, jesteśmy tutaj, my jesteśmy oczywiście tymi dobrymi, mhm. natomiast cały świat jest zły, jest pogrążony w jakichś ciemnościach i teraz jeżeli no, będzie z nami, to my mamy prawdę. No i tutaj jakby w tej grupie no, jesteś w stanie ocalić siebie, nie wiem, swoją duszę, jeżeli to jest grupa religijna, czy właśnie uzyskać zdrowie. Też mamy do czynienia ostatnio z taką grupą, która już wiele lat działa w Polsce, e, mają takiego swojego mistrza i, i wpatrywanie się w jego, w, jego, w jego portret ma sprawić, że człowiek zostanie uzdrowiony. I to jest bardzo też ciekawe, bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest wiele takich świadectw ludzi, też programów, które, które gdzieś w mediach można obejrzeć na temat tej grupy, że te osoby są zniechęcane i mówi się im, że powinny zrezygnować z tych terapii, które w tym momencie na przykład podejmują. Na przykład osoba, która z chora na raka, przyjmuje naświetlania, no to w tej grupie mówią, zostaw to wszystko, bo to jest niepotrzebne. Natomiast jeżeli będziesz tutaj właśnie dopraktykował, co my Tobie dajemy, to wtedy zostaniesz uzdrowiony. No i to są niebezpieczne rzeczy, bo takich grup mieliśmy też wiele, takich terapeutycznych. Nawet teraz ten pan umarł, to był znachor z Nowego Sącza, tak powiem jego nazwisko, on już nie żyje. Byłem na jego procesie. No i to była osoba, która też medialnie, bardzo dużo takich filmów było, TVN programy jakby też publikował o nim była sprawa dziecka, rodziców, którzy mieli małe dziecko Aha. jakby właśnie przez to, że jakby zaufali temu Panu, zaczęli to dziecko leczyć w taki sposób, w jaki ten Pan oferował jakby dane Aha. leczenie i to było powiązane z jakimiś dietami i to dziecko tak było karmione, że umarło z głodu. Nie? Jakby ta, Także taka tragiczna sytuacja, czyli zaufanie jakiemuś, komu, jakiemuś panu, który mieni się właśnie jakimś znachorem, uważał, że ma jakąś siłę od jakiejś rzeczywistości wyższej no i to doprowadziło jakby do, do tragedii. Także tutaj takich przypadków trochę też w naszym ośrodku mieliśmy.
0: Takie Mam teraz takie pytanie tak złożone jakby z dwóch części. Pierwsze to czy zastanawiałeś się, jakby co się dzieje w głowie osoby, która zaczyna taką, taką grupę, czy, czy, czy jakby czym ona się kieruje? A także jakby, jakie osoby są podatne na tego, typu, no na tego typu praktyki. Jak to, no bo gdzieś dochodzi do spotkania osoby, która wymyśla coś, tworzy jakąś rzeczywistość, i z drugiej strony ludzi, no też nie, nie wszyscy są na to podatni. Ktoś może powiedzieć że to jest z góry, że to jest to dziwactwo, ale jednak ktoś się, ktoś się daje złapać.
1: No myślę, że to, to jest tak, że, myślę, że większość z nas jest w jakiś sposób podatna na, na, na różne rzeczy, tylko to jest też zależne od momentów naszego życia, bo każdy z Aha. nas przeżywa różnego rodzaju kryzysy, mamy jakieś deficyty, czegoś nam brakuje. Nie wiem, szukamy jakiegoś wsparcia u ludzi. No to, to są rzeczy, które są potrzebne każdemu. Każdy na nas się troszczy o zdrowie, każdy potrzebuje jakiegoś bezpieczeństwa. Które jest zapewnione przez mhm. innych jakieś grupy, w której będzie się rozwijał, odnajdywał. To są takie czysto ludzkie rzeczy, tak? Których, po, takie pragnienia, potrzeby, które mhm. no ma każdy z nas. No i są też różne momenty w życiu, kiedy nie wiem, bardziej czegoś potrzebujemy, kiedy, mam, kiedy mamy jakieś kryzysy, próbujemy też szukać jakiegoś wsparcia. No i wtedy jesteśmy otwarci na, też na, na, inny, na, na inne osoby, szukamy pomocy. No i możemy trafić na oszustów, tak różnych, którzy nam zaproponują jakąś pomoc. Oczywiście to na początku też nie, nie wiemy, że wchodzimy w coś negatywnego, w jakąś, mm-hmm. w, jakąś, w, jakąś, w jakąś grupę, która zrobi mi krzywdę, czy w jakiś sposób y, poprowadzi do jakiegoś zła. Bo czasami też tak jest, że no, w tych grupach tak zwanych sekciarskich można otrzymać jakieś wsparcie początkowo. No, są grupy, które y, zaoferują pomoc i rzeczywiście początkowo ta osoba no ma wsparcie jakichś osób, natomiast no finalnie to też prowadzi do jeszcze jakichś tam innych rzeczy, które są, które, które, które są negatywne. No i te grupy też nie działają wprost, nie mówią, że tutaj przychodzimy albo Cię wykorzystać finansowo, czy jakoś emocjonalnie. Tylko one zapraszają do jakiegoś dobra i też w to dobro w tą grupę wprowadzają metodą właśnie stosując różnego rodzaju mechanizmy też manipulacji, chociażby taką metodę małych kroków, mhm. że nie wszystkim się mówi na początku, tylko bardzo powoli tą osobę się wprowadza jakby odsłaniając Tą rzeczywistość bardzo powoli, tą, do której mm-hmm. się wchodzi, no i ta osoba w jakiś sposób też może się uzależnić od tej grupy, od tego wsparcia. Mm-hmm. że tych mechanizmów jest bardzo dużo. i...
0: Ta kwestia kogoś, kto zakłada taką grupę, czy to zawsze, czy to jest ty, chęć, jak yy, zapewnia sobie jakieś, nie wiem, wsparcia finansowego, czy to jest, że ktoś naprawdę chce dobrze, tylko mm. wymyśla taką swoją prawdę na skróty. Jak to myślisz, jak to jest?
1: No myślę, że jest różnie, tak? bo na pewno są jest i tak, i tak. Na pewno te osoby, które ja też spotykałem się z tymi osobami, no to w, w jakiejś mierze też chcą dobrze. Tak? Tylko że to dobro no też jest takim czasami, czasami egoistycznym dobrem, to jest też takie dobro dla samego siebie. Mają jakieś mm. ambicje, nie wiem, chcą być liderami jakichś grup. Aha, okay. Więc to jest bardzo, 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 bardzo różnie. Natomiast no też zdarzają się jakieś patologiczne oso- 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 osoby, jakieś liderzy, którzy tutaj ewidentnie robią coś dla zysku. I to nie chodzi tylko o taki finansowy zysk, ale też taki zysk emocjonalny, tak? bo jestem w centrum, jestem właśnie jakimś ważnym, Aha. spełniam się, tak, tutaj jestem pomiędzy ludźmi, którzy mnie szanują, którzy uważają mnie za taką osobę szczególną, specjalną. Mhm. Jeżeli chodzi o grupy religijne, no to właśnie być może taką osobę, która jest bliżej Pana Boga, która Aha. ma jakiś bezpośredni dostęp, więc no, tutaj też te, tych, tych liderzy są bardzo różni.
0: Od czasu do czasu w Kościele pojawiają się takie sytuacje, w której jakaś grupa sobie normalnie funkcjonuje i w pewnym momencie zaczyna się dziać coś coś niedobrego, jakby mógłbyś tak scharakteryzować, co się dzieje, w którym momencie następuje takie takie przejście, że ta grupa już zaczyna tak dryfować niebezpiecznie? No tych grup jest też też trochę w historii, jak poznałem, działalności
1: naszego ośrodka. To były różne grupy, bardzo często też grupy charyzmatyczne, modlące się charyzmatycznie, ale nie tylko. Bo mamy i księdza Natanka, w mhm. którym teraz też jakoś się zgłośno i myślę, że wszyscy, wszyscy go znają. Nawet spotykaliśmy się z takimi grupami. Raz z taką grupę spotkałem różańcową, na której jedna pani działa tak bardzo. Panie się spotykały, tam proboszcz padał bardzo rzadko na opłatek, natomiast panie same się tam prowadziły. I była taka pani, która przychodziła na tą grupę, taka też z, taka, z taką, taką bardzo silną osobowością. I w tej grupie rozmawiała, jakoś podprowadzała te panie pod pod coś więcej i później zapraszała je do siebie do domu no i tam je urabiała i się okazało, że ona była z takiej też zupełnie innej grupy spoza kościoła katolickiego i i to miejsce, to kółko rożańcowe było takim miejscem do werbowania ludzi, do pokazywania, że jest coś więcej, nie tylko kościół katolicki, ale jest zupełnie tutaj inny taki system duchowy, do którego te osoby były zapraszane. Także to bardzo ciekawe. Natomiast no, najczęściej do czynienia mieliśmy z grupami charyzmatycznymi. No i jak dochodzi do takiego odejścia z Kościoła? No, początkowo no, te grupy są wierne Kościołowi. tak mm-hmm. najczęściej one to w ogóle jakby, te grupy są zakładane, bo ludzie no, pragną się modlić, pragną być blisko Pana Boga. Natomiast no, też często yy, to jest. No, Taki mechanizm obopólny jakby z jednej z drugiej strony, bo są ci ludzie, którzy ufają temu liderowi, jest mhm. ten lider, który jest odpowiedzialny y, za osoby. I to może, być, bo, może być, mogą być jakby różne schematy takiego działania i stawania się taką grupą, która odchodzi od kościoła. Natomiast często jest tak, że osoby no, potrzebują wsparcia i też coraz więcej y, rzeczy jakby ze swojego życia powierzają temu liderowi. On mhm. jest odpowiedzialny, więc też jakby te rzeczy podejmuje. Dają dostęp do całego życia swojego, ten lider zaczyna decydować o nawet czasami takich błahych rzeczach. On mhm. wtedy jakby trochę wchodzi w taką rolę no wręcz Pana Boga, który jest odpowiedzialny, który się o wszystko musi zatroszczyć. No i rodzą się takie jakieś chore zależności, tak, i tutaj mhm. do tego wszystkiego dochodzi później takie przekonanie o tym, że jestem kimś wyjątkowym, bo mam różnego rodzaju dary, bo Pan Bóg mi tę wspólnotę polecił. Powierzył, czasami w to wszystko wchodzą charyzmaty jeszcze i to też tak jakby sprawia, że te osoby uważają, że otrzymały jakieś szczególne dary Pana Boga. W to wchodzi grzeszność człowieka, czasami też pycha, że to ja wiem lepiej, że ja mam Ducha Świętego, ja będę wiedział jak lepiej ten Kościół i tą, tą trzutkę poprowadzić. No i powoli, powoli, myślę, że tutaj to widać bardzo mocno to nieposłuszeństwo, że te grupy stają się nieposłuszne, odrzucają finalnie autorytet Kościoła. Jest wiele takich grup, które były w Kościele, a skończyły jakby poza Kościołem, wyciągając też grupę wiernych, na przykład ksiądz, który odchodził z grupą charyzmatyczną, jakiś podział w tej grupie, część zostawała przy Kościele, a duża część odchodziła od Kościoła.
0: To jakie są takie... takie, takie twarde sygnały alarmowe, że grupa, w której jestem, być, no, za, zaczyna niebezpiecznie y, jakoś się zachowywać, że lepszy, wtedy trzeba by zareagować. Albo... No na
1: pewno jeżeli... To też jest ciekawe, bo, bo, bo to, 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 to się przejawia w takich naszy, naszy, naszych rozmowach z ludźmi i większość z tych ludzi, która trafiała do takich grup, ona, one, one mówiły, że na początku jakby czuły coś niepokojącego. Tak jakby na takim poziomie gdzieś emocjonalnym Aha. widziały, że to idzie w jakąś złą stronę. Te relacje jakieś takie były dziwne, no, ale jakoś tak też nie szły za tym, za tym odczuciem, no, tylko jakby poddawały się, poddawały się tej grupie i wchodziły coraz bardziej w tą grupę i te takie pierwotne obawy, one gdzieś zanikały. I myślę, że no, przede wszystkim tą, 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 tą pierwszą rzeczywistością no, to jest wierność Kościołowi, tak? tym nauczaniu Kościoła, że to nie są jakieś nauczania, które są niezgodne z Kościołem, tylko mhm. zgodne z doktryną Kościoła. No to jest posłuszeństwo tej grupy i biskupowi i jakimś przełożonym. Na pewno na pewno warto sobie też weryfikować pewne rzeczy. Jeżeli mamy jakieś niepokoje, to warto rozmawiać nie wiem, ze znajomymi, pytać się, co oni sądzą o mhm. na przykład danej, danej nie wiem, czy wydarzeniu, czy, czy jakichś tych relacjach, które są w grupie. Na pewno niepokojące jest to, jeżeli grupa zaczyna się jakby odcinać od innych. I na przykład nie wiem, też mieliśmy przykłady takich grup, w których nakazywano spowiadać się tylko u liderów tej grupy. Na przykład nie można było spowiadać się u innych księży, tylko u tych, którzy są wybrani, bo są związani z tą grupą, mają specjalne namaszczenie tej grupy. Jeżeli na przykład nie można korzystać z innych materiałów, tylko z tych materiałów, które daje grupa, bo one są ortodoksyjne i tylko można z nich nauczyć się takiej prawdziwej wiary, prawdziwej modlitwy. Natomiast te inne rzeczy są odcinane. Mówi się o tym, że tylko tutaj Te inne rzeczy właśnie są jakby złe, tak one nie doprowadzą do Pana Boga. No właśnie, jeżeli się też odcina, na przykład jeżeli się mówi też o tym, że nie powinno się pewnych rzeczy mówić na zewnątrz, nie powinno się konfrontować tego właśnie z osobami bliskimi. Jeżeli ta wizja staje się taka biało-czarna, jeżeli na przykład my uważamy siebie coraz bardziej za takie osoby wybrane, że tylko my posiadamy zbawienie, natomiast właśnie ten świat jest zniewolony, nie ma w tym świecie nic dobrego. Nie? My jesteśmy tymi właśnie tą grupą wybraną Aha, tak przez Pana Boga, a wszystko staje się coraz bardziej złe naokoło. Jeżeli jestem w tej grupie, no to mam zbawienie, jeżeli w tej grupie nie jestem, to tego zbawienia nie mam. Często w takich grupach też dochodzi do takiego stracyzmu. Jeżeli osoby są nieposłuszne liderowi, to wtedy są poza tą grupę wykluczane. I mm-hmm. też no, mamy takie przykłady, miałem takie przykłady wielokrotnie ludzi, którzy byli wydalani z tych, z tych grup. Oczywiście mówiło się, że te, te osoby są poddane działaniu szatana, że ten szatan działa przez nich i te osoby rozbijają wspólnotę od wewnątrz. Trzeba się od tej osoby odciąć. No, to takie przypadki, w których mama wyrzucała z domu swoją córkę, bo obydwie były w grupie charyzmatycznej. No i ten lider powiedział, że jeżeli no mama chce być posłuszna właśnie jemu i Panu Bogu, no to musi swoją córkę z domu wyrzucić, bo ta córka nie, nie chciała słuchana. być zgodna jakby nie, jakby nie, z liderem, bo lider Miał plan na jej życie i lider wiedział, z kim powinna zawrzeć związek małżeński, co powinna robić. Ona się od tego odcięła. Zobaczyła, że to są jakieś takie chore y, jakieś układy. No i mama ją wyrzuciła z domu, finalnie. tak. Także tutaj jest też ten moment wpływu lidera na życie człowieka. Nie, że są takie przestrzenie, do których ja mam prawo, ja od nich decyduję. Natomiast ten prowadzący, ten ktoś, kto staje się takim przewodnikiem moim, on nie ma prawa decydować za mnie o moich wyborach życiowych, to ja decyduję tak o tym, kto będzie moim małżonkiem, chociażby bo też mieliśmy właśnie takie grupy, w których pary były dobierane do siebie. Także lider miał rozeznanie Ducha Świętego i mówił, że teraz ta pani z tym panem, oni powinni zawrzeć związek małżeński, bo on ma takie przesłanie od Pana Boga i tak nie. Duch Święty mu podpowiedział. Także tych rzeczy jest bardzo
0: dużo, natomiast no... no czy to takie myślę, no to już takie twarde sygnały. Emilu to teraz takie, takie pytanie, jak ty żyjesz przez wiarą? Przy całym takim no, kontakcie z takimi właśnie odstępstwami y, od, od wiary, czy, czy jakimś wypaczeniem y, wiary, jak, jak, jak tobie udaje się zachować? Y, bo się z, z jednej strony się wierność wiary, a z drugiej strony, taką, y, no, żeby nie widzieć takiego zła naokoło wszędzie. No, bo jak ktoś z tym pracuje, to. to, to Myślę, że może Ale ja widzę
1: to... przede wszystkim dobro, bo widzę człowieka, który jest, teraz mówię o takiej przestrzeni religijnej, o mhm. tych różnych nadużyć w przestrzeni religijnej. Ja widzę człowieka, który pragnie Pana Boga, tak? który jakoś szuka, który jest otwarty, który mhm. jakoś chce się do tej rzeczywistości Bożej przybliżyć. I to jest dla mnie zawsze, i to było czymś fascynującym, tak? że, to, że to pragnienie w człowieku jest. No i to też jest coś, co jest spisane w naszą misję jako Dominikanów. No, Święty Dominik zobaczył, że są osoby, które gdzieś zbłądziły. No i miał w sobie współczucie dla tych ludzi, ale też widział, że no oni szukają i chciał jakby do nich pójść, chciał z nimi rozmawiać, no i pokazać ten prawdziwy kierunek tego prawdziwego Boga. I my też tutaj w tej naszej pracy uważamy, że no jakby nie, też nie, nie, to nie jest tak, że my tutaj ewangelizujemy te osoby, które przychodzą. Natomiast próbujemy pokazać nadużycia w tej grupie, to co jest złe, żeby ta osoba dorastała do wolności, tak żeby ta osoba stawała się coraz bardziej wolna, odrzucała to, co jest y, mhm. jakąś manipulacją, bo człowiek dopiero w wolności może wybrać Pana Boga, tak tego prawdziwego nie? I, mhm. i myślę, że to y, też mam takie świadectwa ludzi, którzy tutaj do nas gdzieś przychodzą, to jest z innych grup i oni, właśnie z osoba, o którą jakiś czas temu rozmawiałem, ona mówiła, że dla niej to było ważne w tym spotkaniu, że my nie narzucaliśmy od razu Pana Boga, ale że pokazywaliśmy pewne rzeczy, wyprowadzaliśmy właśnie z tych różnych takich trudnych mechanizmów, dawaliśmy siłę, żeby osoba stanęła na własnych nogach, właśnie po to, żeby w wolności później można było wybierać. Także dla mnie to jest w ogóle praca z człowiekiem, praca z ludźmi, jest czymś fascynującym. Mhm. Ja widzę dobro, bo widzę wiele przypadków takich, które mieliśmy, towarzyszyliśmy osobom, które jakoś wychodziły, walczyły o swoich bliskich w rodzinach. No i też no, w wielu wypadkach jakoś uczestniczymy później w, też w takiej radości, że coś udało się, tak że udało się kogoś zawalczyć, że te relacje w rodzinie się poprawiły, że ktoś do rodziny wrócił. Że te, te... Pamiętam taką sytuację, kiedy do nas przyszło małżeństwo w sprawie swojej córki, która trafiła do. Grupy protestanckiej, byli bardzo no, przestraszeni, bali się, że to jest sekta. No, okazało się, że to jest jak jeden z kościołów protestanckich, który działa w taki, powiedzieć, zdrowy, zdrowy sposób. Oczywiście też, też te osoby, ci państwo, chcieli się nauczyć i, i pytali o to, jak z tą córką rozmawiać. I to też te spotkania trwały, nie wiem, przez rok czy przez dwa, bo oni przychodzili systematycznie do środka, tak co, co, co kilka miesięcy. Ta mhm. sprawa długo trwała zaczęliśmy z nimi też przerabiać pewne rzeczy, też pokazywaliśmy na czym opiera się nasza teologia, czym się różni z tą teologią protestancką. Oni przerobili wiele książek takich apologetycznych, weszli i zaczęli czytać Pismo Święte. I to było niesamowite, bo finalnie po tych, nie wiem, po roku, po dwóch, nie wiem, to było już kilka lat temu, oni do nas przyszli, podziękowali, bo okazało się, że córka została w tym kościele, natomiast ta relacja z córką się polepszyła, także oni żyli ze sobą, mogli ze sobą rozmawiać oni weszli jeszcze głębiej w, w Kościół katolicki i powiedzieli, że bardzo Ojcu dziękujemy, bo my staliśmy się świadomymi katolikami. Tam A, bo wcześniej pięknie. ta nasza wiara była czymś takim dosyć płytkim. Aha. Poznaliśmy tą wiarę, bo zaczęliśmy czytać Pismo Święte. Właśnie tutaj mamy różne argumenty, potrafimy tej wiary bronić. Rozmawiamy z Turką, nie zgadzamy się, ale potrafimy dyskutować, tak, potrafimy mhm. rozmawiać o Panu Bogu. No i mamy dobre więzi. Także to, 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 jakby to tak zadziałało, że z tego, z tego, z tego, z tego czegoś, co początkowo wydawało się mhm jakimś wielkim złem, jakim też te osoby jakoś były przestraszone, że coś tutaj się stanie strasznego, no jakby z tego Pan Bóg wyprowadził jakieś dobro, tak właśnie przyprowadził tych ludzi do siebie. Nie wiem, jak sprawy się potoczyły dalej, no ale Finalnie no, tak. to był taki moment, w którym wszyscy byli zadowoleni tak? Tak, tak. i coś dobrego się z tego zrodziło, więc no, dużo jest takich sytuacji. Tak?
0: A tak już, jak już kilka lat pracujesz, to jakby co w twojej takiej, takiej religijności, pobożności się jakby zmieniło, albo też co takiego się pojawiło, czego jakby wcześniej nie było? Co taka praca w ośrodku tobie daje takiego?
1: No na pewno to jest praca z ludźmi, no i też do tych ludzi jesteśmy posłani, czy tutaj, czy w konfesjonale, no to są rozmowy, no to jest jakby też pomaganie, jakoś towarzyszenie tym ludziom, którzy też sami przede wszystkim działają, bo my tym osobom nie dajemy gotowego produktu, też nie mówimy, nie dajemy katalogów jakichś grup, czy jakichś zagrożeń, tylko dajemy, wyposażamy ich w w pewną wiedzę, no i dzięki tej wiedzy oni są bezpieczni, na pewno... Jeżeli ktoś wie, jak działają grupy destrukcyjne, właśnie jak wyglądają pewne mechanizmy, to taka osoba, mając, jakby będąc wyposażona w takie, w takie narzędzia, to ona będąc, później żyjąc w świecie, ona potrafi też pewne rzeczy zauważyć tak? I, mhm. i jest bezpieczna. Bo tam się tam jakaś lampka zapala i wie na przykład, że tutaj może być coś niebezpiecznego, pójdzie, skonfrontuje to z kimś innym.
0: Czy to jest takie doświadczenie, że jednak kontakt z, z prawdziwym Bogiem, prawdą, y, jednak jest wyzwalający. Daje, da, daje wolność, prawda, że jak kiedy człowiek to pozna, nawet po dłuższym czasie, stopniowo, jak, jak jest wprowadzany, to jest mm. w stanie wybrać wolności Pana Boga. Jednak no to może bardzo to... poranić, tak bo, bo mm-hmm. są
1: też takie osoby, które doznały, doznały krzywd w takich grupach i później bardzo ciężko też jest jakby tą, 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 tą wiarę wyprostować, bo one są poranione i też obraz Pana Boga jest poraniony, bo jeżeli miał się takiego mm-hmm. lidera w grupie, no to te osoby też... W, no postrzegają go jako właśnie tę osobę wybraną. I teraz, jeżeli ta osoba nadużywa tej swojej władzy, właśnie bycia kapłanem, bycia ojcem i pokrzywdziła te osoby, no to one jakby mają wiele ran w sobie i bardzo ciężko na przykład później wrócić do, do kościoła, bardzo ciężko jest później jakby się odnowić w sobie ten obraz Pana Boga. Także mhm. to jest też taka czasami trudna droga, tak jak nie wiem, czasami w relacjach z ojcem, który był w domu kimś takim patologicznym taki później te osoby wielokrotnie na przykład, nie wiem, wiele lat jakoś to przepracowują w sobie, tak, żeby gdzieś przebaczyć, żeby e, z, zmienić swoje życie, jakoś poukładać e, mm-hmm. to, co, to, co było, jakoś z tego wyjść, przepracować. Tak samo tutaj, to, to czasami jest taka długa droga wychodzenia, nie? więc można też zaznać wielu krzywdz. Natomiast też mam takie doświadczenie, że osoby do takich grup trafiają bardzo często, e, prowadzą ich tam emocje, no bo właśnie potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiejś grupy ludzi. Jeszcze nie zdarzyło mi się, to znowu mówię w takim kontekście religijnym, mhm. żeby osoba do jakiejś grupy trafiła tylko dlatego, że przeczytała wszystkich ojców kościoła, zrobiła Aha. jakiś wielki namysł nad, nad, nad teologią i doszło do wniosku, że no tutaj w tym naszym kościele to jest nieprawda, tak? że tutaj coś jest zafałszowane, dlatego ja wybieram, Aha. bo też przeczytałem wszystkie księgi tej innej religii i wydaje Aha. mi się, że ta racjonalność mnie prowadzi w tą stronę. Czyli najczęściej to, to, to są takie względy emocjonalne, tak? że poznaję jakichś ludzi, którzy są mili, którzy mi do czegoś zapraszają, którzy też czasami robią jakieś dobre rzeczy, bo jest wiele grup, które też jakoś angażuje się w pomoc innym. Mhm. Te grupy nie są też masowe, bo my często mamy w Kościele do czynienia i mamy takie doświadczenie Kościoła masowego. Nie każdy jest w jakiejś grupie, na przykład przy Kościele, czy w jakiejś mhm. grupie właśnie odnowy, czy, czy jakiejś grupie modlitewnej, w której te relacje są bliższe, ludzie się znają, pomagają sobie nawzajem. Czasami znamy tylko taki Kościół, z zewnątrz. Przechodzimy na niedzielną Eucharystię, na tej Eucharystii jest 500 osób. Później z tego Kościoła wychodzimy no i, jakby no, tak. i to, jest, to jest cały Kościół. A tutaj trafiamy nagle do jakiejś grupy ludzi, którzy właśnie znają się, są blisko, czasami wspólnie pracują, mają wspólne biznesy, wspólnie spędzają wakacje, wspólnie się modlą, znają się po imieniu. Także to jest coś, co pociąga, bo to jest też takie no, czysto naturalne, czysto ludzkie no i chcemy mieć takie więzi. Nie? I mm-hmm. to, to często bierze górę, i, i jakby to, to, to sprawia, że ta osoba jakby wiąże się z czymś, na mm-hmm. nauczanie jest na drugim miejscu. Natomiast co ciekawe, te osoby, które, jak mam wrażenie, wracają do Kościoła Katolickiego, to właśnie wracają tak. dlatego, że zaczęły szukać, zaczęły czytać, zaczęły właśnie mm-hmm. interesować się historią Kościoła, ojcami, jakby, mm-hmm. e, zaczęły zgłębiać, czytać Pismo Święte. Tak? I to jest coś, co ta fascynacja Panem Bogiem, e, która prowadzi z powrotem e, do Kościoła. Do Kościoła,
0: pięknie. A o co się modlisz? Modlisz się o, za tych swoich podopiecznych? za...
1: Modlę się no, tak, w, w każdej przy w świętej i też w moich modlitwach pamiętam, dołączam, włączam te intencje i ten ośrodek i pracowników i tych ludzi, którzy do nas y, przychodzą. Także oni są tam gdzieś na pewno zawsze z tyłu głowy. A i... za tych li-
0: liderów, którzy tak y, no, czasem z, no, zwodzą innych? Oczywiście, może bardziej za tych, którzy, którzy są ofiarami. To, to O nawrócenie też. też tak to, to może mniej, może powinienem bardziej. To, to może też będziemy też prosić naszych, naszych drogich słuchaczy, żebyśmy się w ogóle modlili za siebie nawzajem i za, też może za tych ludzi tak w ogóle gdzieś tak po prostu pogubionych, może niekoniecznie liderów sekt, ale, ale też gdzieś tak pogubionych w życiu, którzy mogą czasem jakoś namieszać. Emilu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, naprawdę bardzo taka inspirująca i myślę, że Umieścimy w poście na Facebooku kontakt y, do Was, gdyby ktoś potrzebował. Tak A, można. Mamy, co tydzień mamy dyżury telefoniczne też pomocy, można dzwonić tak, do nas. O, Jest dobrze. też
1: strona, która, na której są zawarte wszystkie informacje no. takie podstawowe o definicjach, właśnie też w jaki sposób pomagać takim osobom, które trafiły do grup. Co robić, czego nie robić. Super.
0: Także... Więc ba- bardzo Ci dziękujemy, tak więc e, trzymajcie się dzielnie z Panem Bogiem. Przy mikrofonie był ojciec Grzegorz Kuraś.
1: Ojciec Emil Smolana.
0: Bóg załapać. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Korbielowskie rozmowy w Radiu Widok